0: Für die Podcast-Episode 123 haben wir wieder den Jens vom Kochschwabe zu Gast. Und heute wird's wieder kulinarisch. Wir sprechen über ein sehr vielseitiges Gericht, eine, sagen wir, auch eine Basiszutat, aber für manche auch das Highlight der schwäbischen Küche schlechthin, nämlich über die Spätzle. Und da gibt es verschiedenste Philosophiemöglichkeiten, worüber wir auf jeden Fall sprechen werden, welche Mehle, welche Geräte dazu Zubereitung, was mache ich Hinterher mit den Spätzle, wenn sie fertig sind. Doch bevor wir da ins Detail gehen, wollen wir erstmal so ein Grundrezept vorstellen, wie man Spätzle machen kann. Und dafür ist natürlich der Jens prädestiniert. Also, Jens, schieß mal los. Wie macht man Spätzle?
1: Erstmal von mir auch nur ein herzliches Willkommen bei dieser Podcast-Folge. Und ich möchte als aller, allererstes erstmal euch zu eurem Buch gratulieren, das erschienen ist. Da herzlichen Glückwunsch meinerseits. Dankeschön. Dankeschön. Und jetzt hast du es auch schon angesprochen mit diesem Gericht oder Beilage oder vielleicht sogar Hauptgericht. Und wenn jetzt meine Kinder fragen würde, was sie so unter Spätzle verstehen, dann verstehen die natürlich das Hauptgericht. Weil Spätzle mit Soße macht dich stark und groß, das passt bei jedem Kind auch als Hauptgericht. Und ja, kommt glaub immer darauf, an wem man fragt. Aber bei Kindern definitiv Hauptbestandteil. Bei schwäbischen Kindern ja sowieso. So, jetzt steige ich aber gleich mal ein ins Rezept. Das mache ich jetzt für vier Personen, weil sich das einfach so für einen normalen Haushalt eignet. Ich habe bei euch jetzt aber die Woche auch schon gesehen, als ihr, glaube ich, für 100
2: Leute oder so etwas dazu bereitet habt, das so Ja, Wir haben für zwei Leute gekocht und für die Tiefkühltruhe. Ja, die, die hat sich bestimmt auch gefreut.
0: Also für zwei Leute mal sechs.
2: <lacht> genau, also so hat man so. nur
1: einmal die Sorei. Ja, das ist geschickt, genau. Das ist genauso eine Beilage oder so, so eine Komponente, wo es sich lohnt, wie bei Maultasche, die wir schon im Podcast hatten. Mhm. Genau, jetzt zum Beispiel Kartoffelsalat oder so, da eignet es sich schon wieder nicht. Ja. Daher waren wir uns auch einig, dass der frisch am besten schmeckt.
2: Naja,
1: aber jetzt kommen wir zum Rezept. Okay, vier Personen. Da rechne ich einfach immer pro Person ein Ei, sprich in dem Fall vier Eier und dann 400 Gramm Spätzlemehl. Und dementsprechend Wasser, da muss man dann sich dann rantasten beim Rühren, was man da ungefähr braucht. Aber ich sage mal, so 50 Milliliter pro Ei eignet sich da dann wiederum. Also in dem Fall 200 Milliliter, aber nur so ganz grob über den Daumen Und dann nehme ich zwei Teelöffel Salz auf die Menge und ein bisschen Muskat. Beim Spätzlemehl ist so, da kann man natürlich dementsprechend Spätzlemehl kaufen. Ja, das gibt es ja auch schon fertig gemischt. Wenn man das jetzt aber zum Beispiel nicht zu Hause hat, dann kann man es aber selber machen. Und zwar nimmt man einfach normales Weizenmehl und Weizendunst oder Hartweizengrieß im Verhältnis 80 zu 20, also 80 Prozent Mehl und 20 Prozent vom Dunst oder vom Hartweizengrieß. So, wer sich jetzt fragt, was Dunst ist, da kann ich sagen, ich weiß es auch nicht zu 100 Prozent, aber im Endeffekt kann man sich es vorstellen wie ein ganz feiner Hartweizengrieß. Also vom gerade einfach noch viel, viel feiner wie ein Hartweizgrieß, geht schon fast ein bisschen Richtung Mehl. So. Und das macht die Spätzle halt richtig bissfest. Und beim Wasser wiederum, da bietet sich zum Beispiel an, kein normales Leitungswasser zu nehmen, sondern Wasser mit Kohlensäure, weil diese Kohlensäure nochmal ein bisschen Biss in die Spätzle gibt. Als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, okay, könnte ich auch Essig nehmen. <lacht> Damals. Und die waren auch bissfest. Hin, aber dann am nächsten Tag und sogar ein paar Stunden später schon richtig noch Essig geschmeckt. Das machen die kurz nach dem Kochen nicht, aber wenn sie ein paar, ein paar Stunden liegen, dann kann man sie fast nicht mehr genießen. Weil ich halt dieser Meinung war, okay, die, die, die Säure macht irgendwas mit dem Teig, dass es am Schluss bis fester wird. Deshalb wahrscheinlich auch das Mineralwasser. Aber ich bin ja kein Chemiker, ich bin ein Koch, der gerne ausprobiert und da hat sich halt das Mineralwasser gut bewährt. Das waren jetzt die Zutaten. Jetzt gehen wir her und schlagen die Eier sind Salz und ein bisschen Muskat in eine Schüssel auf und und es. Einfach homogen miteinander, dass das Salz schon mal in der Flüssigkeit ist. Und dann haben wir später auch nicht so das Problem, dass das Salz sich vielleicht nicht so gut verteilt, wie man es eigentlich wollte. Und in diese Flüssigkeit gibt man dann ein bisschen Spätzlemehl und ein bisschen Mineralwasser. Also von jedem so einen Schucker. Und verrühren das wieder klümpchenfrei, dass es wirklich homogen bleibt und keine Klümpchen gibt. Und das wiederholen wir dann halt. Ja, immer wieder, immer wieder und wird immer mehr Mehl und immer mehr Wasser dazu. Einfach so lange, bis alles verarbeitet ist und dann schlagen wir den Teig so lange, bis der Blaser wirft. In dem Moment bildet sich quasi das Klebergerüst, das Gluten. Und es muss auch sein, sonst haben wir später das Problem, dass die Spätzle beim Zubereiten nicht bis wird, beziehungsweise nicht diese Konsistenz sind, die sie zum Beispiel auch beim Schaber brauchen, dass er einfach zusammenhaltet oder beim Presser, sondern ohne diesen Kleber würde sie halt runtertropfen und eher so verflüssigt im Kochwasser landen und halt keine Spätzle geben, sondern eher bei, also im schlimmsten Fall, hört sich jetzt natürlich dramatischer an, als das es ist, aber sie sollte halt wirklich diese Blasen werfen, damit sie bis fest sind. Und das kann man dann, also da kann man zusätzlich dann auch noch testen, ob der Teig fertig ist, indem man mit dem Holzlöffel den Teig ein bisschen hochhebt und guckt, ob er dabei reißt oder ob er sich schön ziehen lässt. Und erst nach weil halt so langsam das Reisen beginnt, dann ist der perfekt. Und den ganzen Teig, den lassen wir dann abgedeckt 20 Minuten ruhen, also mindestens 20 Minuten. Das hat zwei Effekte. Zum einen verliert es dann seinen Mehlgeschmack und zum anderen kann sich das Klebergericht halt nochmal ein bisschen besser ausbilden. Währenddessen können wir auch schon mal das Wasser aufsetzen und dann nimmt man einfach einen großen Topf mit Wasser, setzt den auf und bringt ihn zum Kochen. Und dann salzen wir das Wasser. Und beim Salzen, da darf man echt nicht äh, zu penibel sein mit dem Salz und so, so ein bisschen drüber streuen und ganz arg viel Angst davor haben, sondern man muss wirklich beherzt salzen und dabei das Wasser auch mehr oder weniger abschmecken. Also da muss man echt das Wasser probieren. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil das ja jetzt nicht die höchste Kochkunst die Salzwasser abzuschmecken, aber im Endeffekt geht es einfach darum, dass das am Schluss ein bisschen nach Meerwasser schmeckt. Das ist also ein bisschen der Anhaltspunkt. Also jeder, der schon mal Meerwasser geschluckt hat, der weiß, wie das schmeckt und kann dann quasi das als Referenz nehmen, Weil da spielt sich, und da, da kommt jetzt der kleine Chemiker raus, da spielt sich was ab, das nennt sich Osmose. Also Ausgleich zweier Stoffe, ja, der Salzgehalt zweier Stoffe oder auch Zuckergehalt und in dem Fall aber Salz. Und da wäre es einfach so, beziehungsweise Mineralien im höheren Sinne, sprich im Mehl und NDI oder haben wir Mineralien, die würdet, wenn das Wasser jetzt zu wenig Gesalz ist, komplett rauskochen und weil die rauskochen, wird alles matschig. Das kennt man zum Beispiel von Gemüse. Wenn man Gemüse dünstet oder weich haben möchte, dann macht man das. gibt erstmal kein Salz hinzu, lässt es rauskochen, zum Beispiel bei einer Gemüsebrühe. Da möchte man ja den Geschmack aus dem Gemüse raus im Wasser. Deshalb salzt man das am Anfang nicht und gibt es Salz einfach später noch ein bisschen dazu, um Geschmack rein, also um Salzgeschmack reinzubringen. Ich merke gerade, ich schweife ein bisschen ab, ja, der den Spätzle, aber so round, also so, so abgerundet sollte das, das Thema Osmose ein bisschen näher bringen. Wer dazu ein bisschen mehr nachlesen möchte, der soll es einfach mal googlen. Osmose beim Kochen oder so, da findet man ganz gute Beiträge. Und die sind natürlich viel, viel besser erklärt, wie ich das jetzt gerade kann. Aber nochmal zurück zu den Spätzle, da muss halt viel Salz rein, dass sie nicht matschig wird. Gut, ich glaube, ich habe die Kurve gerade nochmal gekriegt. So, wenn das Wasser dann kocht, dann stellt man die Temperatur ein bisschen zurück, Na, dass das Wasser nicht mehr so sprudelt, weil sonst haben wir auch das Problem, sobald die Spätzle sind, sprudelt es halt so arg, dass es die Spätzle eher wieder so extrem aufwirbelt, dass sie ähm, sofort auseinander gerissen wird, bevor sie überhaupt stocken können. Deshalb reduziert man die Hitze ein bisschen und ähm, gibt dann die Spätzle rein. Und da gibt es dann wiederum verschiedene Methoden. Ich beispielsweise, ich äh, schab sie am liebsten. Und es gibt ja zum Beispiel auch nur die Spätzlepresse, wo man die Spätzle einfach in so eine Presse gibt und dann durchdrückt. Das ist, ist ähnlich wie, wie so eine Kartoffelpresse. Und was man zum Beispiel auch noch benutzen können, wäre so ein Kartoffelhobel, wo man die, den Spätzleteig auf so eine Art Metallplatte mit Löchern gibt, wo wie so ein Schlitter drauf ist. Also es gibt zwei Varianten. Es gibt eine mit Schlitten, da gibt man den Teig rein und fährt den Schlitten hin und her und ähm, schaut dann halt, dass die Spätzle durch die Löcher durchfließen, in Anführungsstrichen, und, und sich halt dort langziehen und ins Wasser plumpset. Oder man hat so ein Spätzle-Hobel, ich weiß aber gar nicht, ob es Hobeln heißt, wo man quasi auch so eine Art Metallplatte hat, ähm, den Teig draufgibt und dann mit einem Schaber so drüber spricht, also so richtig durchdrückt durch die Löcher. Und da muss man halt im Endeffekt vorher wissen, wie flüssig oder wie fest sein Teig sein muss. Also deshalb liegt mir glaube ich auch das Schabe so gut, weil da ist fast egal, wie flüssig oder wie fest der ist, die gelingt da einfach immer. Problem ist nur bei ihrer Spätzlispresse beispielsweise und ich glaube, das verhält sich beim Hobel genauso. Da ist es halt so, wenn sie zu flüssig sind, ja, dann tropft der Teig halt viel zu schnell ins Wasser und wird dann auch wieder so aufgewirbelt, verliert seine Konsistenz, wird brüchig. und wenn es zu fest ist, dann tropft es halt entweder nicht oder man kriegt es nicht richtig durch die Spätzlispresse gepresst, was mir zum Beispiel auch schon passiert ist. Ich hatte schon, einen, also jetzt bezogen auf das spätzle ich hatte einen extrem flüssigen Teig, den hat man zwar gut durchdrücken können, der hat aber dann so richtig dünne Fäden gezogen, die mit Spätzle überhaupt gar nichts zu tun hatten. Und Im anderen Fall hatte ich dann einen zu festen Teig, da musste dann Drucker wie ein Ochs und dachte, wow, die kommen gut raus, haben sich dann aber in der Öffnung so aufgewölbt, dass sie überhaupt gar keine Fäden gezogen haben, sondern ja, wie so Monsterknöpfle, unter an der Öffnungen hängen geblieben und sich dann durch das, dass die halt so groß gewachsen sind, eher wieder zum riesen verbunden haben. Da können wir jetzt schon wieder sagen, ja, Übung macht den Meister und ich glaube, das sind bei dieser Komponente an Beilage echt so. Aber wie gesagt, es gibt mit Sicherheit auch ganz andere Hilfsmittel, die diese Laie auch gut machen oder mit den Laie gut Zurechtkommt. Ich habe zum Beispiel auch schon mal ein ganz witziges Gerät gesehen. Das war ganz kurz gehypt irgendwo im Internet. Ich habe es dann aber nie wieder gesehen. Und es war der Spätzle Shaker. Da gibt es mit Sicherheit ein paar Dinge drauf. Das war im Endeffekt so eine Flasche, wo man ah, einen Deckel drauf macht hat mit, mit äh, den Löchern für Spätzle später. Und die Flasche war wie so eine Ketchup-Flasche, halt flexibel, so zum Zusammendrücken. Dort hat man dann die Zutaten reingegeben. Und ich meine, im Inneren war dann eine Metallkugel, die das Ganze dann irgendwie so verquillt hat. Und dann hat man das geschüttelt und konnte es dann direkt ins Wasser drücken durch diesen Spätzle-Shaker. Fand ich ganz witzig. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite dachte ich dann so insgeheim, okay, das Ding zu reinigen und die Rechte, die da dann drin sind. Da müsste der Teig ja dann erstens extrem flüssig sein. Zweitens war das Gerät irgendwie nicht so groß, dass man sagen könnte, okay, man macht mal Spätzle für 100 Leute. Aber nicht das Gadget.
0: Wir haben eine Presse.
2: Wir haben auch schon mit so einem Hobel probiert, als wir ein bisschen Experimente gemacht haben. Und da haben wir durchaus die gleichen Probleme gehabt, wie du teilweise jetzt, dass diese Unter so raustropft sind zum einen oder der Teig war zu fest und dann hat es so ein riesigen Klumpen gegeben. Und dann muss man auch dort auch aufpassen, dass wenn man die, das über den Topf hält, dass es dann vorkommen kann, dass durch die Hitze, die aufsteigende Hitze, dass es dadurch schnell, zu schnell hart wird und dann gibt es alles an Klumpen und dann kann man gar nicht mehr weiterarbeiten und die Spätzle durchdrücken. Und das hat ein ziemlich schnelles Ende, die Spätzlemacherei. Ja, genau. Also, so ist mir auch schon vorkommen. Genau hat es mit der Hitze.
0: Bei der Presse ist ja der Vorteil, dass man einmal den Teig reinmacht, dann einmal durchpresst und dann nimmt man das Ding wieder vom Herd runter und vor allem muss man mit den Fingern noch kaum übers heiße Wasser. Und dann gibt es da aber auch noch verschiedene. Also wir haben zum Beispiel eine mit ziemlich kleinen Löchern. Frank seine Mama hat eine mit größeren Löchern. Dann die Spätzle auch wieder anders. Und das jetzt, Empfehlung am Rande, falls sich jemand die Spätzlepresse kaufen will, kauft die eine, die man auseinanderbauen kann. Wir haben nämlich eine, die ist am Stück und die macht mich jedes Mal wahnsinnig, wenn ich sie hinterher sauber mache. Weil die hat so Rillen in alle Richtungen und es ist egal, wie ich es mache, es ist immer Wasser in irgendeiner Rille. Die Rille ist entweder dann mit dem Ende auf meinen Klamotten oder irgendwo neben der Spüle. Also es ist immer eine Heidensauerei, das Ding sauber zu machen.
2: Kann ich bestätigen, ich habe es auch schon oftmals sauber gemacht. Zwinker-Smiley. Das, <lacht> <Hey. lacht> ja, das,
1: ja, das ist wieder das Schöne am Spätzlebrett, da hat man das Holzbrett, das kann man noch unter kaltem Wasser mit, mit der Bürste ein bisschen ab abbrausen und, und sauber machen und den Schaber, der ist aus Metall, der hat ja auch nicht tausend Ecken könnte den hat man auch sofort wieder sauber gemacht, also vom Ding her eigentlich ganz, ganz okay, aber wie du schon gesagt hast, über dem heißen Wasser ist manchmal nicht so lustig, weil es könnte dann auch schon spritzen, je nachdem wie knapp man über der Oberfläche schabt, ja. aber nochmal zurück zu dem, also Richtung Teigkonsistenz ist echt so, wenn der zu flüssig ist, dann kriegt man es trotzdem irgendwie hin, dass man da ein Spätzle runtergerollt kriegt. Und wenn er zu fest ist, gut, dann muss man halt immer mal wieder mit vom, vom Wasser hochholen und immer mal wieder quasi direkt auf dem Brett so ein bisschen mit dem Wasser vermischen und so. Das ist richtig schön flutscht, ich jetzt das falsche Wort. Dass es halt erstens nicht am Teig schaber anpappt, das macht es halt auch gern. Vor allem, wenn, wenn der dann halt selber schon heiß ist, weil man ständig damit ins, ins Wasser reintaucht und ähm, zum anderen ist halt der feste Teig viel, ja, der, der klebt halt lieber als so ein extrem flüssiger. Ja, da muss man einfach ein bisschen damit spielen. Hast du denn noch irgendwelche interessante Geräte im Petto irgendwo aufgespürt vom Sage die es da so gibt?
0: Nö, nee, also Schaber haben wir genannt, Presse haben wir genannt, Spesselbrett. Also und Schaber zusammen. Also man kann es natürlich auch mit dem Messer vom Brett runterschaben, habe ich gelesen. Sagen wir mal, glatten, ohne Zacken und vielleicht sogar recht stumpfen und langem. Das hat auch wiederum den Vorteil zum Schaber, dass wenn man ein langes Messer hat, dass man dann die Hand am Griff nicht über dem Topf haben muss. Das ist vielleicht noch so eine Idee zum Schaben. Und sonst halt die Hobelvarianten, die du auch genannt hast. Mehr sind mir da auch nicht bekannt, aber ich bin ja jetzt auch nicht die schwäbische Hausfrau. Ich mache so, wie es meine Schwiegermama mir beigebracht hat.
2: Also wir nehmen gerne die Spätzlepresse, Der Shaker, das habe ich auch schon gesehen, aber der erschien mir durchaus auch ein bisschen klein. Für eine Mannschaft kann man da nicht kochen und auch nicht für die Tiefkühltruhe. Deswegen erschien mir das auch nicht sinnvoll, das Gerät einzusetzen. Nein, ich fand es
1: halt witzig, weil es so ein bisschen den Anschein hatte, man kann geschwind, wenn man heimkommt, man kann man Lust auf Spätzle hat für zum Beispiel zwei Personen, man kann geschwind Spätzle machen. Von daher ist das schon ganz witzig.
0: Wobei ich sagen muss, also Spätzle machen an sich, finde ich, geht sogar recht schnell. Also klar geht es schneller, wenn man die Getrockneten in den Topf schmeißt, aber so Spätzle machen selber geht schnell. Ich finde das auch beim hinterher Und das sauber machen das dauert gefühlt doppelt zu machen.
1: Das stimmt, ja. Wobei auf der anderen Seite, du ich gerade angesprochen, mit der Getrockneten, die, also ich habe immer das Gefühl, die brauchen immer ewig, bis die irgendwie weich sind.
0: Das kann sein, aber da kann man ja nebenbei was anderes machen.
1: Das stimmt, oh ja. Ja, okay. <lacht>
0: Aber vielleicht machen wir mal weiter. Wir haben jetzt gerade den Teig im Topf. Da kann man eigentlich nicht so lange philosophieren, wie wir das jetzt gemacht haben, die müssen ja dann doch recht schnell wieder raus.
1: Ja, die werden jetzt schon <lacht> verkocht, so aber schlecht, genau. Ja, also es ist so, Spätzle, die werden natürlich am Anfang erstmal auf der Boden sinken. Und je garer sie sind, äh, immer weiter an die Oberfläche steigen von dem Kochwasser. Und ähm, ja, wenn sie jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel zu viel im Topf hat und, und sind einfach viel zu viele am Boden und vielleicht auch noch dummerweise alle an einer Stelle, dann muss man halt, nachdem sie kurz im Topf sind, ganz vorsichtig drin rühren. Aber nicht direkt auf dem Boden kratzen, sonst kann es sein, man, man kratzt sie sogar auf der Boden drauf. Diesen Teig, der vielleicht noch ein bisschen roh ist und nicht ganz angegart, ich meine eher so ein bisschen das Wasser in Schwung bringen, dass die sich selber lösen. Ja, ich muss mir das gerade wirklich vorstellen. Und wie gesagt, am Schluss hat man halt zum Ziel, dass sie an der Wasseroberfläche schwimmen, dann fertig sind und sobald das passiert ist, kann man sie dann mit einem Schaumlöffel rausnehmen. Die gießt man ja nicht ab wie Nudeln, weil man möchte dann noch ein bisschen weiter kochen. Und jedes Mal auf das Wasser zu warten wäre jetzt ein bisschen blöd. Man nimmt einen Schaumlöffel hebt sie raus und dann am besten in Eiswasser. Ich nehme aber zugegebenermaßen selber nie Eiswasser. Ich wechsle halt das kalte Wasser dann öfters. Ja, wenn es aus dem Wasser kommt, dann kommt es ja normalerweise auch mit, mit die 8 Grad oder so. Und äh, ich denke mal, das lang. Und ich habe es teilweise echt schon so gemacht, dass ich pro Portion sogar das Wasser gewechselt habe. Da muss man aber dann einfach testen. Also es sollte nicht schon in Richtung Low-Warm gehen, dann ist es schon wieder zu warm für die Spätzle. Die so wirklich abgeschreckt würde, dass die einfach nicht mehr garet. Und dadurch bewahren die dann halt auch wieder so ein bisschen ihre Bissfestigkeit. Weil man wird beim Kochen auch beobachten können, nicht immer, aber, und da kommt es vielleicht auch darauf an, wie der Teig vorher war und mit Passen was man es macht, dass die Spätzle ein bisschen aufgehen. Da denkt man, oh, was sind das für fette Dinger? Und wenn man sie nachher abgeschreckt hat, dann werden die plötzlich wieder ein bisschen dünner. Und das ich weiß jetzt nicht, ob es ohne Abstrecken dann auch wieder zusammenziehen würde oder ob sie dann einfach so fluffig bleiben und deshalb einfach ein bisschen blöder zum Essen. Aber auf der anderen Seite wäre es dann natürlich wieder so eine Komponente, die mehr Soße aufsucht, wenn wir jetzt beim Schwabe sind. Gut, wenn sie dann ähm, abgeschreckt sind, sinken sie in dem kalten Wasser wieder auf der Boden. Und sobald das passiert ist, könnte man sie im Endeffekt rausheben und irgendwas damit machen. Ja, in Butter schwenken, in Pässtbätzle Man könnte sie zum Beispiel aber auch einfach ähm, erstmal auf ein paar Küchentücher ausbreiten und antrocknen lassen und dann einfrieren, damit sie später nicht so arg zusammenpappen. Manche geben zum Beispiel Öl dazu, bevor sie es einfriert, was ich jetzt auch wiederum, ich habe es schon mal gemacht und man denkt dann, ja, okay, es hat den Sinn, dass die nicht zusammenpappen, aber irgendwie, sobald man sie dann auftaut, habe die trotzdem zusammen, weil die einfach das Gefühl, dass das Öl sogar noch ein bisschen aufsaugt und, und das dann einfach seinen Effekt verliert. Ja, die sind am Anfang, wenn man, wenn man sie ölt, echt gut schmierig und man, die, die pappet überhaupt nicht zusammen, aber wenn sie mal vorrat und wieder auftaucht, dann bringt es im Endeffekt nichts. Also das macht vielleicht Sinn, wenn man sie morgens zubereitet und mittags dann gleich wieder verarbeitet. Dann kann man den Effekt erzielen, dass sie halt nicht zusammenkleben. Da macht Öl vielleicht ein bisschen Sinn. Vor allem, wenn man dann nachher sowieso nur in Butter schwenken möchte oder so. Wenn man jetzt keine fertige Spätzle haben möchte, dann natürlich eher nicht. Gut, genau, also die sind jetzt fertig. Wir frieren sie ein, wir essen sie mit Soße, wir essen sie mit Käse. Ja, ich glaube, da gibt es ziemlich viele Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel auch noch ein paar Varianten in der Hinterhand, die man machen kann. Also, also Spätzle-Varianten sage ich jetzt einfach mal dazu. Da können wir vielleicht auch noch schön drauf eingehen. Da gibt es auch ein paar schwäbische Nettigkeiten in Richtung Kulinarität.
0: Das machen wir gleich. Ich möchte kurz noch um, zur Zubereitung noch ein paar Punkte hinzufügen, weil, wie gesagt, ich habe es meiner Schwiegermama gelernt und die macht es sogar noch einfacher. Die schöpft das einfach nur ab, also die schöpft die Spätzle ab, guckt halt, dass sie nicht so viel Schaum benimmt und dann kommen die auf dem Holzbrett und dort werden die immer schön gewendet und dann trocknen die davon ganz alleine. Also ohne Abschrecken, ohne allem Pipapo, sondern die kommen direkt aufs Holzbrett. Man muss halt tatsächlich immer mal wieder mit einer Gabel bisschen das so auflockern, dass sie halt nicht zusammenkleben, aber das funktioniert dann ganz gut.
2: Ja, das ist super fluffig.
0: Also ganz ohne Abschrecken. Und du hast ja schon gesagt, wir haben die Woche erst wieder Spätzle gemacht. Wir haben sie erstmalig, weil wir sie zum Mittagessen essen wollten und ich ein bisschen spät dran war, direkt danach gegessen. Also so, wie sie quasi aus dem Topf kamen, fast direkt auf dem Teller. Nee, stimmt gar nicht, wir haben sie
2: in die direkt in die
0: Pfanne, also ohne, dass sie großartig trocknen konnten und dann waren die einfach zu matschig, war gar nicht gut. Und dann haben wir heute nochmal schon angetrocknete dann gegessen, auch angebraten und die ließen sich super anbraten, aber genauso wie mein Frankie das ja. <lacht> also <lacht> Alles so richtig
1: gut. Gut. Genau.
0: also direkt aus dem Topf in die Pfanne und versuchen anzubraten. Eigentlich macht das ja auch Sinn, dann sind die noch total feucht und eh die Feuchtigkeit raus ist, dauert halt wenn sie schon ein bisschen schön angetrocknet sind, dann geht es besser und schmeckt besser.
2: Lässt sich einfach besser anbraten. Und ich mag die Suppe gern, wenn sie anbraten sind.
0: Und was mir noch einfällt zum Thema, wie kommt, die, wie kommt der Teig überhaupt in den Topf? Also wie wir schon gesagt haben, wir nutzen ja die presse Und sobald der Teig durch ist, gehe ich unten mit einem glatten Schaber, sage ich jetzt mal, unten drüber und schneide quasi wie die restlichen Teig ab dass es da keine so Fluffeln gibt, so keine Restenden. Und dann gehe ich mit diesem Schaber oder Gabel oder was auch immer direkt auch ins Wasser und rühre da tatsächlich ziemlich viel Action, dass die nicht zusammenkleben. Also ich schabe nicht am Boden, sondern bringe dann einfach Bewegung in die Spätzle.
2: Den genau. Tipp, den hättest du ja auch von meiner Mutter.
0: So wie alle. <lacht> <lacht> genau, so als Erzgebertskind kann man keine Spätzle machen. Aber ich habe eine gute Lehrerin.
2: Ja. Wir machen hier Arbeitsteilung. Susi macht die Spätzle und ich mache das Kraut dazu. Und dann gibt es Krautspätzle.
0: Oder die Runde. was Feins. <lacht> ja. Und was mir jetzt noch quasi im nächsten Schritt noch einfällt, so als special Hausfrauen-Tipp ist, aber du hast auch schon gesagt, die Gerätschaften hinterher mit kaltem Wasser abzuwaschen. Also nicht im warmen Wasser, sondern alles, wo der Teig dranklebt, mit kaltem Wasser, weil sonst wird es noch schlimmer.
1: Ja. Ich glaube, das ist im Allgemeinen so mit Mehlsachen. Also, wenn ihr zum Beispiel ein Brot back, die Rührschüssel, die, die spüle ich dann tatsächlich auch nur mit kaltem Wasser.
0: Gut, dann schieß mal los mit deinen Varianten.
1: Ja, also eine Variante, <lacht> da wird sich schon fast wieder Podcast voll gelohnen. Das wäre Wurstspätzle. Das ist sagenhaft und da dazu ähm, auch was, was man schon mal im Podcast hatten, und zwar ein Kartoffelsalat. Wurstspätzle kann man sich vorstellen. Guter Name ne? sagt es ja schon. Ja, im Endeffekt ist es fast wie eine Moldage, nur in anderer Form. Also sind fast die gleichen Zutaten drin, wenn ich mir das jetzt so recht überlege. Von daher passt es vielleicht auch deshalb so zum Kartoffelsalat. Und im sind die nämlich auch genial. Richtig gut. Also das müsst ihr definitiv probieren. Wurstspätzle macht man nämlich folgendermaßen: man macht ein ganz normales spätzle So. Und in den gibt man nachher noch ganz, ganz klein geschnittene, krauchte Schinkenwurst. Also grauchte Schinkenwurst oder Krakauer oder irgendwas in die Richtung. Also nichts richtig gerauchtes, sondern eher so Frischwurst, die geraucht ist. Grauchte Schinkenwurst halt. Und das kocht man dann wie ganz normale Spätzle. Allerdings muss man die dann schaben. Oder am besten ist halt, wenn man sie schabt, weil man halt die große, in Anführungsstrichen, große Wurststücke drin hat. Die gehen jetzt natürlich durch die Presse nicht so durch. Durch einen Hobel könnte es vielleicht funktionieren. Kommt da immer drauf an, wie man es macht. Und ähm, das ist jetzt meine Variante, klein geschnitten. Ich habe jetzt aber auch schon vorher bekannt gehört, die gebe die Wurst richtig durch den Wolf, also so richtig, richtig fein mit in den Teig, dass das so, so richtig in der Masse aufgeht und mache dann Spätzle draus. So ähnlich wie Leberspätzle. Das wäre dann übrigens die nächste Variante. Einfach Leber durch den Wolf lassen zu, oder zu Brei machen im Mixer und dann in den Teig geben. Natürlich weniger Wasser. Und das Ganze dann
2: als Spätzlesteig verarbeiten. Und ganz normal die Spätzle machen.
1: Und an der Brühe ist
2: auch ganz lecker. Oder Leberenspatzen anbraten mit Ei. Genau, das ist auch genial. Ja. Also die ja. schmeckt jetzt speziell richtig super. Also natürlich Spätzle anbraten mit Ei. Schmeckt immer gut. Aber bei Lebererspatze ist es ein besonderes Highlight. Ein ist auch sowas. Da
1: muss man nicht unbedingt der Leberfreund sein. Ich ja, habe jetzt am Wochenende auch Leber gegessen. Ganz, ganz frische vom, vom, äh, vom, vom Rind hier, vom Bauer. War richtig gut. Ich bin jetzt aber nicht so der Freund von so einem Bolle Leber. Das kann ich ein, zweimal im Jahr essen, ist okay. Aber bei so Leberspätzle oder wie bei einer Leberwurst, da ist das ja gar nicht so der krasse Lebergeschmack, wenn man halt viel andere Sachen drumherum hat. Und daher, das bietet sich zum Beispiel an, wenn man Leber essen möchte, aber jetzt nicht unbedingt als saure Leber oder Leber äh, kurz scharf oder so essen möchte. Oder Leberknödel, ist genauso gut. Aber jetzt sind wir ja gerade bei den Spätzle. Da kann man zum Beispiel auch einen Teig Bärlauchgelbe oder so, auch klein gehäckselt. Oder ähm, auch zum Beispiel äh, Spinat, geht ja genauso. Schöne Farbe, schmeckt gut, halb und frei. Genau. Wenn wir gerade
0: vom Thema Farbe reden, richtig gute Spätzle sind ja auch eher gelbe Spätzle. Ne? Ja,
1: und wie kriegt man das hin? Los damit!
0: <lacht> also, das wissen wir auch abseits seit neuestem, weil wir ja mit dem Matze von den Streuobsthühnern ein Insta-Live gemacht haben und ihn gelöschert haben zum Thema Hühner und Eier. Und er hat gesagt, wenn die Hühner halt viel Gras fressen, dann ist das Eigelb so richtig kräftig gelb und färbt auch die Spätze dementsprechend gelb. Also die Spätze, ja. die ich jetzt gemacht habe, waren bleich. Das waren keine Streuobsthühnereier, sondern Supermarkt-Eier. Man sieht es auch gleich. Aber wenn man so solche Eier nimmt, kann man natürlich auch Kurkuma reinmachen, dann werden sie auch gelb. Schmeckt aber anders.
1: Das ist aber Pfisse. Ah. Wir können ja zum Beispiel auch darüber reden, was man nächstes Mal machen können. Vielleicht wäre das so irgendwie was in Kombi mit Spätzle.
0: Da bietet sich so ein schwäbisches Nationalgericht, glaube ich, an.
2: Würstle gibt es dann auch noch dazu. Die machen wir dann dieses Mal bei dem Gericht dann nicht in die Spätzle rein, so wie du gerade verzählt hast, bei deiner Wurstspätzle, sondern die isst man in dünner Form dazu. Und dann noch Senf. Und was gibt es dann? Mm, was könnte es sein?
0: Was ganz Großes.
2: <lacht> das ist größer <lacht> wie Stuttgart, jetzt Äpfel und Pferdchen sagen. Linsen mit Spätzle und eine Seitewürste dazu. Und für den, was mag, wie ich gerade schon gesagt habe, noch Senf. Da fallen mir gerade nur ein paar Dinge ein, die,
1: die da auch wieder die, die Geister scheiden lassen. Wird
2: lustig. Ob <lacht> Speck
1: reingehört oder nicht zum Beispiel. Ja, ich mich jetzt gar nichts, aber da bringst du mich schon wieder auf die nächste Idee. Ne? Ich habe gerade eine andere Komponente gedacht. Beginnt mit E- Essig.
0: Schön hm. zu Also bevor ihr jetzt hier weiter schon in die nächste Podcast-Episode abschweift, lass doch mal noch über das Mehl sprechen. Weil ich habe gelesen und ich glaube, ich habe auch von meiner Schwiegermama gelernt, dass man ja früher mehr Dinkelmehl auf der Schwäbischen Alb hatte und nicht so dieses Weizenmehl, was wir heute haben. Und weil das Dinkelmehl von Natur auch schon viel mehr klebt, hat man viel weniger Eier gebraucht, um den Teig gescheit hinzubekommen. Und auch weniger Eier gehabt. Dementsprechend hat sich das sowieso gut ergänzt. Also es gibt Spätzle-Rezepte, wo es eins zu eins verwendet wird, so wie du sagst. Also ein Ei zu 100 Gramm Mehl. Und es gibt Spätzle-Rezepte, wo 500 Gramm Mehl und ein Ei drinstehen. Dann ist aber eher Dinkelmehl.
1: Ja, klingt interessant.
0: Und was noch bei der Zutatenliste so ein kann man machen, muss man aber nicht, ist, du hast es gesagt, Wasser oder Mineralwasser. Oder an Sonntagen kommt sogar Milch ins Spätzle-Teig. Aber nur an Sonntag.
1: <lacht> da bin ich jetzt gerade echt am überlegen, warum? Ist das was so Besonderes? Hat man da, darf man da nur sonntags was machen? Oder hat man sonntags mehr Milch
0: übrig? Hm. Nee, ich glaube, es war eher, weil wenn man Milch reinmacht, ist das schon was Besonderes. Dann werden sie noch irgendwie besser. Und weil man halt auch nicht so viel Milch hatte, genauso wenig wie Eier, darum nur Sonntag. Was Besonderes.
2: Ich denke, auf dem Bauernhof hat man ja die Milch hergeben, Die hat man verkauft. Da hat man Geld dafür gekriegt. Und dann hat man nur an besonderen Tagen da was davon abzwackt. Möglich, ja.
0: Kann auch sein, ja. Und dann habe ich heute noch was gelernt bezüglich, was kann ich mit den Spätzeln noch machen. Muss ich mich ja dass ich bis heute nicht wusste, was Geisburger Marsch ist. Aber jetzt weiß ich es. Und ich weiß auch, warum es so heißt. Also, Geisburger Marsch ist quasi eine Suppe. Ne? Da kommen so Kartoffelschnitze rein, Spätzle und Fleisch. Der Frank hat da was von Gemüse erzählt, aber ich glaube, das war nicht der ursprüngliche Gedanke dieses Gerichts weil das wo von der Wirtschaft in der Nähe einer Kaserne in Geisburg immer hergestellt wurde, aus den Resten, die da am Abend noch übrig waren. Und dann die, das weiß man nicht genau, möglicherweise nur die Offiziere, möglicherweise auch alle von der Kaserne um die Ecke, dann zu dieser Wirtschaft marschiert sind, darum Marsch, um dort sich noch eine Zusatzperson Essen abzuholen, weil sie in der Kaserne nicht genug gekriegt haben. Und darum heißt es Geisburg Marsch. Und ich muss auch sagen, dieses Wissen habe ich tatsächlich nicht von meiner Schwiegermama, sondern von der Elke Knittel aus dem Buch, was ich schon öfter zitiert habe, das heißt Spätzle, Maultaschen und Co. Da stehen so Geschichten und Sagen und ja viele verschiedene Rezepte zu solchen Leibgerichten wie Spätzle drin.
2: Ja, also ich weiß genau, warum Susi das von ihrer Schwiegermutter, also meiner Mutter, nicht kennt, weil ich das Gericht von meinen Eltern auch nicht kenne. Das hatte meine Mutter nicht auf dem Kochplan bei sich. Irgendwie ist es wohl nicht so sehr in der Süde von der Schwäbischen Alp vorgedrungen.
0: Stuttgart ist halt auch weit weg.
2: Ja, Stuttgart ist ziemlich weit weg von der Westalp, <lacht> sozusagen.
1: Ja, man kann ja auch nicht immer alles kochen. Und jetzt gerade bei meiner Challenge
2: zum Beispiel, da mache
1: ich ja ein Jahr lang wirklich jeden Tag was anderes. Ja, wenn es schon die Richtigkeit, da haben quasi meine Kinder beim, beim Essen schon fast geköpft, weil sie gesagt haben, Papa! voll unfair, das dürfen wir erst wieder in einem Jahr essen. Weil <lacht> es halt so mochtet. Ja. Das
0: Thema hatten wir tatsächlich heute Mittag auch, als der Frank gesagt hat, wir machen unsere eigene Challenge. und sage ich, nee, willst du wirklich nur einmal im Jahr Spätzle essen? Das wird nichts.
2: Ja, aber Spätzle als Beilage, das kann es ja durchaus öfters geben, oder? Ja, oder ist die Challenge so hart? Nee, nee, das oh,
1: jetzt auch nicht Spätzle betreffend. Spätzle habe ja, ich ganz oft drin. Ja, logisch, als Schwab sowieso.
0: Geht nicht ohne, ne?
2: Ja. Ja, nee. Gut, ah, ja. dann könntet ihr die Kinder immer Spätzle mit Soße kriegen. Das geht immer, klar.
0: Hauptsache die Soße ist immer eine andere. <lacht> so, und dann habe ich noch ein Thema hier auf meiner Liste, was ich gerne besprechen wollte. Und das das Thema mit dem Namen. Warum heißen Spätzle Spätzle? Und wo heißen Spätzle anders? Und sind trotzdem Spätzle? Weißt du, warum Spätzle Spätzle heißen?
1: Mm -mm. da habe ich mich jetzt erwischt.
0: Ich auch nicht. <lacht> und die Elke knittelt auch nicht. Man weiß auch nicht wirklich genau, wo es herkommt. Also es gibt verschiedene Philosophien so mit Italien und Russland und überall, aber so richtig gibt es keine eindeutige Geschichte wie zu den Maultaschen. Aber ich habe hier einen schönen Absatz in dem Buch, den ich gerne vorlesen würde zum Thema Name, weil Spätzle und Knöpfle und Spätzle kann ja auch andere Bedeutungen haben und Knöpfle kann andere Bedeutungen haben. Also, bevor ich es auflöse, lese ich es mal vor. In manchen Teilen des Landes macht man keinen Unterschied zwischen der Bezeichnung Spätzle und Knöpfle. Andernorts versteht man unter Knöpfle mit dem Löffel geformte Klößle und gelegentlich bezeichnet man Klöße wiederum als Spatzen, die allerdings wieder Spätzle sein können. Wobei mit Spätzle nicht nur der junge Sperling gemeint sein kann, sondern auch ein kleines Kind oder gar das eigene geliebte Schätzle. Dieses Spätzle durcheinander existiert friedlich vor sich hin und hat keinerlei Auswirkungen auf die Genießenden. Also es gibt tatsächlich die Meinung, dass Spätzle und Knöpfle das Gleiche sind. Finde ich voll unlogisch. Für mich sind Knöpfle irgendwie klein und rund und Spätzle hm. Würmer.
2: Für mich auch. Für mich auch.
0: Wir sind uns einig, wenn die anderen das anders nennen wollen, dürfen sie es aber trotzdem. Ich denke, jetzt haben wir genügend über Spätzle gesprochen. Fällt dir noch was ein, was man als Spätzle noch anders machen könnte? Noch welche Raffinessen, die wir jetzt noch nicht besprochen haben?
2: Kartoffel könnte man da reinmachen.
0: Stimmt.
1: Das hört sich echt interessant an. Also weichkochte kochte Kartoffeln und dann äh, quasi ein wie so Püree durchpresst und dann mit dem Teig. Mhm. Ja, das hört sich gut an. Ich habe schon wieder was auf meiner Liste. <lacht>
0: <lacht> und was mir auch noch sagen muss, man kann Spätzle ja auch kaufen. Ich habe heute auf Instagram eine Umfrage gemacht, Spätzle selber machen oder Spätzle kaufen. Da scheiden sich die Geister und dann wir im Nachhinein einmal kann ja Spätze auch in verschiedenen Varianten kaufen. Also man kann sie quasi wie unsere Früchte zubereiteten im Kühlregal kaufen oder halt getrocknete. Aber ich glaube, da war die Meinung ziemlich einig, getrocknet geht eher nicht. Und wir hatten auch mal getrocknete bei deiner Mama, weil, keine Ahnung, ein Versehen.
2: Ausnahmesituation.
0: Ausnahmezustand. Die haben auch echt nicht geschmeckt.
2: Ja, wenn man es halt so gewohnt ist, dass man an der Stelle dann auch diese Spätzle kriegt, dann die selbst gemacht hat, dann ist man natürlich doppelt enttäuscht, wenn man an der Stelle die nicht selber gemacht ja.
0: kriegt. Aber ich habe noch eine Grundsatzfrage an dich. Ich okay. habe gelesen, an dich, ja, ja, ja. Spätzle sind keine Nudeln. Warum sagt ihr Nudle zu den Spätzle?
2: Wer sagt es? <lacht> Unbewusst wahrscheinlich. Bei den wahrscheinlich.
1: Ich glaube auch, also wahrscheinlich gibt es bei euch. Keine nudles sondern nur Spätzle, wenn ihr richtig Schwabe
2: seid. Und deshalb ist das für euch ein Synonym, oder? Das wird es wahrscheinlich sein. Also wenn, dann sage ich das unbewusst. Ja? Also habe ich jetzt keine Erklärung dafür. Okay. Also Spätzle sind Spätzle, wenn man die isst. Und Nudeln sind Nudeln.
0: Also auch eine Grundsatzfrage. Manche sagen, Spätzle sind definitiv keine Nudeln. Und ihr nutzt es eher als Synonym.
2: Ja, aber Spätzle... <lacht> Wenn Spätzle zum Nudel gehört, dann sind Spätzle die beste Nudeln.
0: Ich finde das ein schönes Wort zum Schluss. Spätzle sind die besseren Nudeln. Also, nächstes Mal gibt es Linsen. Spätzle kann dann ja jeder selber machen. Und dann wird es lecker.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Also dann, Spätzle sind die besseren Nudeln. Und wir sagen, viel Spaß beim Nachkochen.
2: Viel Spaß und lasst euch schmecken. Und... Probiert Spätzle in allen Variationen aus. Es wird sich lohnen. Definitiv. Ja, lasst es euch schmecken.
0: Also danke dir und tschüss.
2: Tschüss. Ciao.